0: Fala galera, bem-vindos a mais um Drift Jobs. Hoje vamos falar sobre algo não tão comum para algumas pessoas, porém é algo que com certeza você já viu em algum lugar e ficou admirado, porque são artes incríveis e sempre inovadoras. Com certeza em algum momento da sua vida você já foi em algum lugar e se deparou com uma parede pintada com frases, ou você foi comprar algum presente ou objeto, qualquer objeto que tinha uma ou mais frases escritas nele. Bom. Hoje, vamos falar sobre a arte de desenhar letras e não simplesmente escrevê-las, como você e eu fazemos no dia a dia, né? Por isso, hoje, o Drift Jobs conta com a presença de duas grandes artistas de lettering, Mari.
1: Oi, eu me chamo Mari, do Mari com Amor. Eu tenho 18 anos, sou de Alagoinhas, Bahia. Me formei no ensino médio no ano passado e estou trabalhando com lettering há aproximadamente um ano. E
0: estamos também aqui com a Amanda...
1: Oi gente,
2: eu me chamo Amanda Veiga, eu tenho 23 anos, eu sou do interior da Bahia, na cidade chamada São Antônio de Jesus, eu estou no oitavo semestre do curso de enfermagem e eu também trabalho com terinha há mais ou menos um ano.
0: Bom gente, primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Drift Jobs, para contar um pouco sobre a profissão de vocês, sobre a trajetória de vocês. E se você que está escutando a gente ficou interessado em saber o que é lettering, toda a técnica de tudo que tem por trás dessa profissão, fica com a gente para aprender um pouco sobre essa arte. Seria interessante a gente explicar para galera o que é lettering. Ou talvez também o que não é lettering, para galera que confunde às vezes, né? Então, o que não é lettering?
1: Bom, é, ao meu ver, lettering também não é apenas fazer palavras decoradas ou até mesmo desenhar uma palavra é, sem fim nenhum. É, para chegar, qualquer artista chegar naquela conclusão ali naquela arte final, naquela composição, ele precisou de muito estudo a respeito de qual sentimento aquela palavra, aquela arte, iria passar para a pessoa que está vendo. Então, eu acredito que Lerwin é isso, é você expressar por meio de arte o que só a escrita não conseguiria fazer nessa ocasião. Exatamente. Como a Mari falou, eu acho que o lettering ele exige da
2: gente uma união de conhecimentos. A gente precisa ter um pouco de noção de design, a gente precisa ter um pouco de noção da teoria das cores, a gente precisa ter um pouco de noção de fonte, caligrafia, que são coisas diferentes. E o que eu acho que não é lettering é exatamente isso, sendo um pouco mais objetiva, Caligrafia e tipografia são coisas diferentes, são coisas que as pessoas geralmente confundem muito com o lettering, porque, assim, de fato, o lettering tem muito mais a ver com o desenho do que apenas com a caligrafia, que é aquela coisa da escrita, da letra, aquela escrita bonita que a gente vê muita gente fazendo. Mas o lettering ele tem, um, eu digo, um algo a mais. Eu acho que cada cada uma dessas áreas ela tem extremamente a sua a sua importância. Mas assim, puxando um pouquinho mais para aquilo que eu faço, eu acho que o lettering ele, ele tem assim, uma junção muito bonita de técnicas. E eu acho que foi isso que me encantou mais nesse tipo de arte.
0: Muito bacana. Acho que como vocês comentaram, às vezes a galera confunde mesmo. Mas é pelo fato de não, não conhecer, não saber diferenciar o que é cada coisa. Né? Mas eu gostei que vocês falaram de transmitir sentimento né, através da, do que está escrito ali. Porque é muito comum da gente não, não perceber nenhum tipo de sentimento na escrita normal, né? Do dia a dia ali, na correria. Mas quando você olha para uma frase de letter, em qualquer lugar, seja na parede, seja numa caneca, seja num, numa flama, você já percebe alguma coisa diferente já, né? Você já percebe que o artista, na hora que estava ali escrevendo, ele tava tentando transmitir aquela sensação de motivação, de felicidade, ou às vezes de tristeza, né?
2: Isso. E para a gente conseguir transmitir exatamente o que aquela frase quer realmente transmitir, exige muito estudo, exige muito tempo dedicado só para pensar. A, a produção da arte não é apenas a gente sentar, pegar um lápis e simplesmente sair escrevendo, sabe, Zinho? Tem muito a ver também com a gente pensar, parar e pensar. Então, essa frase ela quer transmitir o sentimento de felicidade. Então, eu vou atrás de elementos para compor a minha arte que tenham exatamente a ver com essa sensação. Porque, às vezes, é, a gente observa, não sei, por exemplo, uma frase sobre relacionamento que você olha e você não identifica de cara, assim que realmente, através das, das fontes usadas, das cores, enfim, o que aquilo realmente quer transmitir. Você não sente aquilo. Você não sente o sentimento original, sabe? E isso, para mim, é muito importante. Eu sempre... Prezo muito, é, principalmente, por exemplo, se eu vou fazer uma arte para um casamento. Eu não vou ficar enchendo com muitas coisas, porque eu acho que casamento traz leveza, casamento traz um momento muito único. Então, para mim, já tem uma... eu já tenho uma visão muito certinha, sabe? Talvez não seja a mesma coisa para outros artistas, mas, por exemplo, para mim tem muito isso. Se eu vou fazer o lettering para determinada ocasião, eu tenho que pensar especificamente quais fontes, quais cores, quais elementos casam com aquele momento.
0: É, o que você falou, o lettering, eu acredito, né, se pode explicar melhor, mas que ele é um conjunto de, de fatores. Né, né? As cores, são, é a fonte, são as palavras que você usa também, independente da, da fonte que você está usando. Porque eu tive já a experiência de é, ser da área de marketing da minha plástica, e fazia as divulgações, as publicações de festas, eventos, datas comemorativas, e a gente percebe muito que na hora de você escolher uma fonte, escolher uma cor, é, um conjunto de cores, de coisas ali, que você tem que fazer com que ela se encaixe na ocasião, porque não faz sentido numa data importante, uma data, por exemplo, um setembro amarelo, e colocar fontes que, sei lá, transmitam umas coisas que não deveriam ser transmitidas sendo que a gente está alertando sobre determinadas coisas, então a gente tem que usar alguma, uma fonte mais séria, totalmente diferente de quando eu tô fazendo uma publicação para uma festa, que eu quero transmitir o que se passa naquela festa é, eu tenho que usar uma fonte um conjunto de cores e elementos também, que transmitam felicidade, alegria é, não sei, amor né? todas essas coisas, entendeu? Eu acredito que vocês no lettering, tem que usar muito disso.
1: Né? Sim, verdade. E uma coisa que a Amanda falou também sobre a questão das três áreas, né? dessas três variantes, que é o lettering, a caligrafia, a tipografia também, além de, com certeza, outros. É sobre a questão da fonte também, que está mais ligada, bem mais ligada para a tipografia. É, a brush pen, que às vezes as pessoas podem é, focar muito achando que a brush pen faz Larry, mas não, está mais ligada para caligrafia. Então, tem muito disso das variantes para a gente também não confundir, porque quando a gente acaba confundindo cada uma, trocando ali, acaba também... Claro, atrapalhando o trabalho do outro profissional, por exemplo, quando uma pessoa chega para a gente e fala que ah, lettering é aquilo que você faz com a brush pen, não, não é. Aí, pode acabar, claro, desmerecendo um pouco nosso trabalho, assim como também falar algo que a gente não saiba sobre a tipografia, sobre a caligrafia, pode também, claro, atrapalhar o outro profissional trabalho do profissional. Por isso que é bom estar tá fazendo parte desse podcast, para a gente poder tirar algumas dúvidas a respeito disso.
0: Marieta, tem uma coisa que você falou que eu queria perguntar, porque para quem ainda é não conhece, o que é uma brush pen?
1: Então, brush pen, ela é uma caneta-pincel. Ela é uma caneta que a ponta dela se assemelha bastante com o um pincel. Quando você vai subindo, você coloca menos pressão um pouco, vai fazendo um traço mais fino, quando você vai descendo, você coloca um pouquinho mais de pressão, aí fica uma expressura, assim, maior. E é assim, tem que usar de bastante delicadeza também. Mas também não é uma ferramenta difícil, na verdade, fala facilita bastante o nosso trabalho. Mas não se resume só a ela.
2: Exatamente. E, e apesar de que dessas três áreas serem realmente diferentes, é importante a gente falar que as três podem andar juntas então, no, nas minhas artes, eu utilizo o elemento das três artes, dos três tipos de, de lettering, de caligrafia e da tipografia que a Mari citou.
0: Maria Amanda, eu queria saber de vocês: por que lettering? Entre tantas outras artes, por que vocês decidiram começar no lettering?
2: Então, Vini, a minha história com lettering ela foi muito orgânica. Eu sempre tive muito contato com vários tipos de arte, sobretudo a fotografia e a música. E eu sempre me senti muito frustrada porque a fotografia não me encantava e meu talento musical é, no mínimo, questionável. Então, assim, eu sempre quis ter uma forma diferente de me expressar porque eu sentia que as coisas básicas, as palavras, às vezes, não eram suficientes e eu não conseguia expressar o que eu realmente queria dizer. Enfim, eu, eu precisava de uma válvula de escape de alguma forma. Mas eu nunca me encontrei nunca achei algo assim que me acolhesse e aí em 2017 mais ou menos começou aquela febre né dos instagrams de estudo e aí daqueles títulos bonitos e aí foi o meu primeiro contato com esse tipo de arte escrita e aí eu começava fazendo meu caderno e aí eu eu achava máximo achava que estava lindo e aí eu mandava para os meus amigos e aí teve um que em especial que foi o João que ele falou assim, cara, você conhece o canal Primeiro Rabisco? É da Marina Via Boni. Eu acho que você tem que, você tem uma, um talento, né, como as pessoas dizem. E eu acho que você vai, vai gostar do conteúdo dela. E aí conheci o Lettering através da Marina Via Boni. Então ela é uma artista que está aí há muito tempo. Ela é muito grande. Ela já fez é, parceria e trabalhos Para várias várias marcas grandes E aí ela tem esse canal no YouTube Que ela ensina do básico E aí foi ali que eu comecei a aprender O lettering de verdade E aí eu me
1: encontrei e nunca mais saí dele Sim. Então Como a Amanda falou também Eu sempre tive esse contato Com diversos tipos de arte Tipo aquarela, colagem telas. sempre gostei muito De fazer Só que não era algo que eu Gostaria, assim, de me especializar, digamos assim, de procurar mais a fundo, de é, ter um investimento maior naquilo para estudar realmente. Então, o como a Amanda também, também conheci através dos canais de estudos, que fazia textos e tudo. Comecei em 2017, só que com a brush pen. Me decepcionei muito. É, inclusive, fiquei 2018 todo com o ranço do Larry, porque achava que a Bruce era muito difícil e essas coisas. No finalzinho de 2019, eu estava passando um feed no Instagram e encontrei um Larry totalmente diferente dos que eu já tinha visto em páginas do, do Estúdio Gram e etc. E comecei a me interessar muito. E aí, foi a página do Henrique Ferreira. E aí, depois também veio os vídeos que eu comecei a procurar para saber mais sobre isso. Procurei ver vídeos no YouTube, encontrei a Marina Via Boni, que foi também o início. Comecei a treinar bastante para ver que aquilo não era só um títulozinho como eu pensava. É. Então, Laren foi assim onde eu realmente me identifiquei. Antes eu já tinha tido contato com vários outros tipos de artes. Mas eu, como eu tinha dito, não tinha aquela identificação. Com o eu consegui transmitir mensagens maiores. E também, hoje em dia, eu tiro um tempo para fazer mais colagens, telas, etc. Mas é mais como a minha mas a minha válvula de escape, como a Amanda tinha dito. Mas o Leroy, para mim também, está sendo o meu trabalho e, ao mesmo tempo, a minha válvula de escape, o que não é com os outros tipos de arte.
0: É, quem nunca ou fez algum resumo na escola ou já tinha alguma amiga ou amigo que tinha aquele talento para fazer um título no resumo escolar, né, todo mundo já passou por isso, eu acho, né, no ensino médio, no ensino fundamental, mas uma coisa que me chamou muita atenção que vocês falaram é sobre talento, vocês acham que precisa ter talento? Porque, por exemplo, eu nunca fui capaz de fazer aqueles resuminhos bonitinhos, eu nunca tive essa destreza, esse talento, eu não sei, é questão também de eu nunca ter tido vontade de correr atrás de aprender. Então, eu queria que vocês contassem para gente, porque às vezes a pessoa está escutando, ou está começando, e fala, poxa, não tenho talento. É, mas também acredito que seja prática, né?
2: Nossa, Vini, total. Se você pegar meu caderno, você vai achar que é do meu pai, por exemplo. Porque eu não me esforço, nem um pouco. Então, assim, eu, eu separo completamente as duas coisas. Eu nunca fui, boa de, fui muito boa de desenho. Eu não, nunca tive aquela letra linda que as pessoas geralmente né, acham que a pessoa que, que faz lettering tem. Então, assim, são dois mundos completamente diferentes. A minha letra do cotidiano é uma e a letra do meu trabalho é outra. E as, coisas, as duas coisas, elas não se misturam de verdade. Para você realmente, é, em toda área, em todo tipo de trabalho, em todo tipo de... Enfim, qualquer coisa na sua vida, você precisa de esforço, você precisa de estudo, você precisa correr atrás, porque tudo envolve técnica, tudo envolve uma pesquisa, um conhecimento um pouco mais aprofundado, senão você sempre vai ficar à margem, você sempre vai ficar na superfície. E lá na superfície não acontece muita coisa, entende? Verdade.
1: E assim, sobre o que você falou, é que a Amanda também disse, que a pessoa pode ter a letra mais feia do mundo. Isso não vai interferir no lésbico. Realmente, a minha letra também é, não é das melhores. E mesmo se ela fosse tão bonita assim, não iria querer dizer que a ah, sou uma profissional do Larry. Não, não quer dizer isso. São coisas à parte, entendeu? O Laring, como a gente tinha dito antes, é você realmente desenhar aquilo dali. Até uma letra A, até as letras do alfabeto, você está ali desenhando realmente. Então, não é só você escrever, sabe? Qualquer pessoa pode fazer elétrica? Sim. Não precisa ter um talento, não precisa ter um dom, porque isso realmente não vai cair do céu. Não vai ter uma pessoa que vai dizer: olha, aquela dali tem um dom para isso, olha, aquela dali não tem dom para isso. Não, realmente. Precisa de estudo, prática, principalmente. Se você souber toda a teoria e não praticar. Você não vai para frente, vai pra... vai ficar realmente na superfície ali. Ó,
0: oh, eu vou falar que com certeza a letra de vocês, mesmo fora do Lettering, é melhor, porque a lua engenharia é daquele jeito exato, nada mais. Mas eu queria saber: vocês já fizeram cursos sobre o Lettering? Ou no começo, tipo, no começo pelo menos vocês fizeram, agora hoje em dia já não fazem tanto, é mais a prática, eu vou aprendendo.
1: Então, no início eu procurei muito consumir os conteúdos gratuitos. Eu aproveitava muito os ensinamentos gratuitos que estava tendo na internet. Lives mesmo. Meu Deus, eu aparecia em todas as lives. Eu chegava perguntando tanta coisa na live. que A pessoa já falava assim, Mário tem outra pergunta, Mário tem outra pergunta. Uhum. Enfim, enfim, consumia muito esses conteúdos gratuitos. Vídeos no YouTube, é, até mesmo de outros idiomas. É, enfim, procurava muito. Mas depois de um tempo, você começa a perceber que para você querer entregar algo para o seu cliente, para as outras pessoas de uma qualidade maior, realmente existe um investimento no estudo, em material e etc. Fiz, sim, alguns cursos, na maioria, assim, cursos gratuitos, workshops, participava de quase todos, mas também fiz, sim, alguns cursos pagos e não pretendo parar por agora, pretendo continuar ainda investindo muito nessa, nesse conhecimento. É
2: exatamente isso que a Mari fala. Apesar da gente já ter feito cursos, independente se eles são
1: gratuitos
2: ou não, a gente não pode parar de estudar, porque a gente pode acabar caindo na mesmice de estar sempre fazendo a mesma coisa e a gente também precisa da prática contínua, porque se a gente não pratica todos os dias, a gente não evolui e como a gente já tinha comentado aqui, a Mari comentou, se você tem a teoria e você não tem a prática, de nada adianta. Então, às vezes, a gente precisa apenas sentar ali e começar a colocar em prática, começar a fazer o alfabeto de determinada fonte que a gente acabou de aprender. Porque se eu aprendo apenas ali, teoricamente, e não coloco em prática, aquele conhecimento ele vai ser em vão. Não tem uma finalidade de fato, entende? Então, eu pelo menos, acredito Que a Mari também, eu, pelo que eu conheço Ela, a gente não para de estudar Não é porque a gente já consumiu Vários tipos de conteúdo que a gente está pronta Não é assim que funciona A gente realmente precisa continuamente Estar ali, é, consumindo Novos conteúdos, consumindo Atualizações, porque senão as coisas Realmente não fluem
1: sim verdade
0: Uma constante adaptação Entender as mudanças que estão tendo Também no dia a dia, para você conseguirem trazer inovações, porque tem que chamar a atenção de alguma forma. Tem que estar inserido no contexto da sociedade, né? E para quem não conhece, que a gente está falando bastante o que é o Larry como funciona esse mercado do Larry O que vocês vendem? Vocês vendem produtos, serviços?
1: Então, lettering, ele é uma arte que ele dá possibilidades imensas. Sério, se a gente fosse aqui falar tudo o que dá pra fazer com Larry não ia dar. E eu acho isso maravilhoso, porque isso começa a aumentar no mercado de trabalho, no, no mercado do Larry. Por quê? Porque o mercado ele sempre está aumentando. Às vezes a gente acha que já tem muita gente, mas não. Por ele ser uma arte bem versátil, ele abre possibilidades de a pessoa estar tá sempre inovando. Então, a gente vende, sim, serviços. É, por exemplo artes em paredes, é, artes digitais, é, logomarcas também dá para fazer assim enfim diversas. mas também nós vendemos produtos, canecas, flâmulas, quadros, etc muitos muitos e assim uma coisa maravilhosa é que cada um ele cada pessoa, cada profissional ele pode estar tá ali se especializando em uma área por exemplo, não que cada um vai fazer só uma coisa não, mas por exemplo cada um ele pode estar tá ali no seu nicho o, o trabalho é o learning certo, mas o nicho dele, por exemplo, alguém um profissional pode trabalhar mais com artes de casamento outro profissional pode trabalhar mais com paredes, isso é o que possibilita o mercado do letro ser grande é, como
0: vocês falaram, como você falou né Mari o, o mercado do lettering dá uma abrangência muito grande. A única coisa que você tem que ter, como você falou, é, é, você tem que ser autêntico, né expressar o que você realmente sente, ter um diferencial ali para conseguir se destacar, às vezes se especializar num nicho, né ou alguma coisa do tipo. Mas esses essas diferentes técnicas, essas diferentes coisas que é possível fazer com, com lettering, exigem... É, Características diferentes de cada artista, né? Porque acredito que não seja a mesma coisa fazer um lettering numa caneca, fazer um, num quadro ou na parede, por exemplo. Se vocês quiserem falar um pouquinho quais são essas, né, dificuldades, essas diferenças entre uma coisa e outra, porque às vezes a gente acha que pelo fato da pessoa saber o lettering, ter é a prática, ela consegue fazer em qualquer lugar, não vai mudar nada, é tudo a mesma coisa. Para quem é leigo como eu, eu imagina isso.
2: Sim. Assim, só complementando o que a Mari falou em relação a, a esse mercado inchado, né, de ter muitos profissionais surgindo, eu também acho que, independente desse fator, cada um tem um, um detalhe de um que faz com que seu cliente se identifique. Então... Eu não procuro qualquer cliente. Eu procuro o cliente certo. Aquele aquele cliente que ele olha para minha arte e se identifica. E ele fala, então, eu quero pagar esse valor pela arte dela. Porque a arte dela é a arte que realmente me tocou, sabe? Então, mesmo que aqui na minha cidade tenham vários artistas emergindo nesse momento, porque tem, é, eu me sinto muito à vontade e confortável com isso. Porque eu sei que eu já conquistei o meu espaço. Eu sei que as pessoas que me apoiam, elas vão continuar me apoiando, independente se a pessoa cobrar um pouco menos ou se a pessoa, não sei, tiver um estilo um pouco diferente, porque realmente existe essa identificação. E isso, para mim, é um fator extremamente, assim, que eu me agarro muito nele, porque se eu não me agarrar nele, a gente acaba se desmotivando e a gente também precisa... É, se colocar um pouco no lugar do cliente. Imaginar, então, aquilo ali não me agrada. Então, quer dizer que aquilo ali também não vai agradar qualquer pessoa. Então, são estilos diferentes, são pessoas diferentes. Então, apesar desse fator, muitos artistas são pessoas diferentes. E voltando à questão dos, dos produtos. É, é extremamente diferente você fazer, por exemplo, uma arte numa caneca. A caneca é uma, é uma superfície extremamente lisa, cilíndrica, até o material que você utiliza para fazer arte nela né, é diferente, então exige adaptação a todo momento. Eu comecei com as canecas, então a, tomei coragem em junho do ano passado, publiquei a minha primeira foto de caneca e falei, olha galera, abri a agenda. Nem utilizava o material adequado, foi extremamente difícil o início exatamente por isso. E aí depois eu fui para os quadrinhos. E aí nos quadrinhos eu via que era totalmente diferente. Por quê? Porque é uma, uma superfície já mais áspera. A adesão é muito mais fácil. O material é outro. A superfície fica totalmente na vertical. Minha mão tem total apoio. Então é um pouco mais fácil. Só que como eu já peguei essa experiência toda de tanto fazer caneca. Para mim hoje, sabe? Não tem essa, essa diferença e essa dificuldade tão maior. Só que se um artista, não sei se a Mari faz canecas à mão, mas é, eu acho que todo mundo que começa tem essa dificuldade, né Mari? Com a, a falta de apoio na mão, a, a superfície que é linda Isso. demais, o erro que acontece e você se desespera, porque às vezes é mais difícil de apagar. Então, assim, cada superfície exige uma adaptação muito grande. É a mesma coisa que eu falo com as paredes. Eu estou tentando ingressar nas paredes já faz um tempo. Mas eu ainda não me sinto totalmente à vontade. Porque eu ainda não encontrei a técnica que me deixe totalmente à vontade. Para começar a escrever na vertical. Porque como eu falei do apoio da mão, é outra coisa. A nossa mão, ela fica voando. Então, isso para mim é um grande desafio, entende? E, então, eu me, me propus assim. Eu vou começar a fazer parede, quando eu estiver realmente me sentindo à vontade para isso. Então, pouco importa se já tenho praticamente um ano trabalhando com lettering, se eu faço milhões de produtos, mas eu não me sinto à vontade para de fazer determinada arte, porque é muito diferente, exige uma, muitas técnicas diferentes. Então, são coisas extremamente opostas, sabe? Apesar de ser o mesmo tipo de arte.
1: Sim, e essa questão que a Amanda falou sobre, por exemplo, cada artista, ele já tem uma facilidade diferente. Então, isso é, afeta diretamente também no que o cliente ele vai escolher. Por exemplo, eu, eu não faço canecas à mão para vender. Eu faço canecas no estilo digital e aí eu estampo. Mas a mão eu não faço. Então, eu tenho o mesmo trabalho de Amanda. Eu trabalho com o ela trabalha com o também. Mas se um cliente quiser uma caneca feita à mão, ela vai procurar a Amanda. Então, tem essa, essa possibilidade. Então, é isso que ajuda muito no mercado do letlin. É As pessoas que trabalham com isso poderem ter o seu ideal, o seu seu diferencial, então cada um, um cliente, ele pode escolher não só pelo também, que não é o ideal, né, o cliente escolher pelo preço, ele não é o ideal ele fazer isso, é o ideal, como a Amanda tinha dito, ele escolher pela arte que ele se identifica, pelo que ele está procurando naquele momento, pelo pela forma que cada artista vai se Vai falar sobre o seu projeto Vai falar sobre a sua palavra Sobre a sua frase Como ele quer Ele quer qual estilo Enfim
0: é, então, é, Exatamente O bom do mercado do lettering É que ele permite essa captação De clientes de todas as formas Porque cada um tem sua particularidade Cada um tem seu diferencial E isso atrai os clientes né? De alguma forma Eu Também acredito que pelo fato de ter cada vez mais pessoas se inserindo nesse mercado de trabalho, que é o do lettering, faz com que vocês tenham mais visibilidade também e o trabalho de vocês ganhe mais público, porque nem tanta gente conhece, né? Às vezes a pessoa só viu, já viu, achou muito bonito, mas não pensa que tem um profissional por trás, que é possível fazer diversas coisas, tem uma gama de produtos de serviços para serem feitos, e a pessoa não conhece, pelo fato de... É uma desinformação, né? Isso, tanto que vocês falaram até no começo de questão de confundir uma coisa com a outra, né? É o fato da pessoa não, não saber, às vezes, assim, também acaba não procurando serviço, acaba não procurando produto. E muito bacana esse fato de, também, querendo ou não, por mais pessoas entrarem, mais visibilidade você têm. O que eu queria saber também é que existe todo um processo criativo, além da dificuldade de cada tipo de letter ter um, uma dificuldade, que nem a Amanda estava falando. Ah, você vai escrever na horizontal, é totalmente diferente. A aderência da parede é uma coisa, a aderência de um quadro é uma outra, de uma caneca, pior ainda. Eu, eu imagino, eu escrevendo numa caneca, meu Deus, é sem amor. Se no papel já ficar ruim. <risos> Bom, eu queria que vocês falassem como é que esse processo de criação das artes também, para ter a criatividade, fazer algo diferente, o porquê numa caneca, o porquê, sei lá, numa tábua, numa parede, o porquê num quadro, totalmente diferente, né? O que você coloca em um lugar, o que você vai colocar no outro. Como funciona isso daí para vocês?
1: Essa questão que você falou é, sobre uma arte, às vezes, ser numa caneca, outra arte, às vezes, tá, vai ficar melhor em um quadro. Eu achei interessante até, na semana passada, que uma cliente veio é, me falar ela me mandou uma foto, só que ela queria a frase que estava naquela foto, mas que ela disse que eu queria de um jeito que expressasse melhor, porque aí eu estou achando que ficaria melhor em uma caneca. Ela mesma já teve essa visão, então ela queria de um jeito que a frase expressasse melhor para um quadro, não para uma caneca. Então, tudo isso a gente tem que olhar também por exemplo, numa plaquinha de madeira, já vai ser mais diferente. Tudo isso tem que olhar, por exemplo, teve uma cliente que ela me, ela me pediu uma plaquinha de madeira, só que ela queria algo mais rústico. Aí, justamente por isso que ela queria uma plaquinha de madeira. Então, tem essas variantes também. Claro que dá para fazer a frase, a arte, em todos os materiais, claro. Mas, como você falou mesmo, existe essa diferença que a gente dá para perceber aos pouquinhos, mesmo em detalhes pequenos, dá para perceber. E, assim, o, o processo de, de
2: criação, ele envolve muitas etapas. Então, assim, como a Mari estava falando, ela teve uma conversa com o cliente. Então, esse processo criativo começa a partir desse momento. A cliente vai, chegou para ela e fala, olha, eu quero uma arte que tem tais características. Então, a partir desse momento, a gente está ali anotando todas as ideias daquele cliente para futuramente a gente fazer a união dessas ideias, fazer essa organização. E aí que a gente parte para a parte, de fato, de fazer os... Eu faço mini rascunhos. Eu não sei se a Maria adere a isso também. Então, assim, eu faço vários layouts. A pessoa que a frase lá é onde o amor está. Todo mundo gosta dessa frase. Então, o que é que eu faço? A pessoa conversou comigo, ah, vai ser uma plaquinha e eu vou colocar essa plaquinha na minha cozinha. Então eu tenho que pensar nisso, até no ambiente que aquela que aquela plaquinha vai estar, porque mesmo que aquela plaquinha não esteja transmitindo algo que tenha a ver com culinária, a localização dela diz muito sobre é, a arte também, né? Os elementos que eu vou estar inserindo naquela arte. Então Primeira etapa, converse com o cliente, aquele briefing né, que ele passa para a gente. Segunda etapa, a gente vai para os rascunhos. Faço vários layouts e observo qual é que me agrada mais. A partir do momento que eu faço isso, eu faço essa escolha e aí eu parto para a terceira etapa, que é a etapa de, de fato, fazer aquela mini artezinha em escala normal. Então, eu vou ali consertando as coisinhas que não estavam muito bem posicionadas e etc. Aí, o que é que eu faço? Mando foto para o cliente. E aí, a gente ainda tem que esperar a aprovação daquele cliente, porque a arte é dele, é para ele, melhor dizendo. Então, não importa se me agrada, tem que agradar completamente a ele. É o que tenho que atender às expectativas daquela pessoa. Então, etapa 1. Um. O briefing, etapa 2. Mini rascunhos, etapa 3. A gente faz, de fato, o, o rascunho em escala normal, né, para onde a, a arte realmente vai. Depois, a gente ainda precisa dessa aprovação e só depois a gente finaliza. E ainda tem o fator bloqueio criativo, que é um fator que está muito presente nas nossas vidas. Porque não é porque a gente realmente tem essa criatividade um pouco mais aguçada pelo estilo de vida que a gente leva, que realmente é trabalhar com isso que é fácil para a gente sempre. Por exemplo, ontem eu tinha uma arte para fazer, eu estava extremamente cansada e eu não, não conseguia, não fluía. Então, apesar de eu ter um conhecimento, apesar de eu já ter muito conteúdo aqui, não adianta, porque a gente realmente precisa estar tá bem para produzir. E às vezes isso não acontece. Então, quando esse bloqueio criativo vem, existem muitas pessoas que, muitas pessoas que é, como que eu posso falar, Encaram e tentam superar esse bloqueio criativo de forma diferente. Tem gente que vai dormir, tem gente que vai descansar, tem gente que vai bater um papo. Tenta deixar a cabeça mais leve. Eu gosto de consumir muita referência. Então, eu vou para o famoso Pinterest, eu vou para o um Instagram de outros artistas que eu conheço, que eu gosto, que eu admiro. E a partir dali, eu vou tendo novos insights. E aí, a partir daquele momento que eu vou adaptando aquelas coisas que eu coletei para o meu estilo, para o tipo de arte que eu faço, e aí as coisas fluem um pouco melhor. Mas realmente, assim, esse processo criativo ele exige muitas etapas, muitos momentos, tanto que os nossos prazos, eu não sei como funciona para a Mari. Não é do dia para noite que eu faço uma entrega, sabe? É, é um pouco mais demorado. Às vezes acontece, às vezes acontece, porque o cliente, Pede assim, ah, hoje eu quero para amanhã. Aí a gente às vezes faz. Mas o prazo, ele realmente ele precisa contemplar isso, sabe? Ele precisa ser é, adaptável também para a gente conseguir fazer isso da melhor forma possível.
0: É um processo complexo, né? Esse processo criativo da arte é muito demorado. Tipo, ele pode ser rápido, porém também pode ser demorado. Como você falou, é. depende do contato com o cliente, se precisa dar a resposta... E é um processo que, querendo ou não, exige muita criatividade. Eu queria saber de vocês. Vocês fazem algum tipo de curso de criatividade, para estimular a criatividade? Como a Amanda falou, ela tem, quando está com bloqueio criativo, ela já tem as táticas dela ali para esparecer, para tentar voltar à criatividade. Mas é algo que também, às vezes, não é só na arte, mas em coisas do dia a dia. Quem trabalha com marketing, por exemplo necessita de muita criatividade porque está num ambiente que constantemente precisa estar tá inovando precisa estar tá se adequando né então queria saber se vocês fazem algum tipo disso ou vocês têm também alguma outra técnica para estimular essa criatividade
1: às vezes por causa do corre corre por causa do cotidiano em si da da rapidez do dia que a gente vive às vezes, a nossa sociedade, às vezes, está muito, assim, agitada. Aí, às vezes, pode acontecer até mesmo com a gente de estar tá fazendo algo ali. Por exemplo, quando eu tenho umas cinco encomendas para entregar naquela semana. Ou então, em duas semanas. Aí, a gente já está ali e aí acontece, não sei se é para Amanda acontece também, de estar tá muito ali no, no automático, sabe? Então, quando eu percebo que isso acontece, quando eu percebo que isso não pode acontecer, aquela encom uma encomenda que eu fiz, a encomenda A, foi para o cliente A. A encomenda B, agora, eu tenho que me desligar da outra. Eu não posso estar fazendo ali no automático. Eu tenho, então, o que é que eu costumo fazer? Às vezes, isso funciona para mim. Eu costumo pegar aquela frase ou aquela palavra eu destrincho aquela frase toda. Por exemplo, o amor mora aqui. Aí eu pego, amor mora aqui. Eu destrincho para ver o que é que cada palavra está transmitindo, o que é que cada palavra me lembra, o que é que cada palavra quer passar. Eu costumo fazer isso. Para outros artistas é diferente. Por exemplo, eu também consumo algumas artes para eu poder... É, procurar mais me desligar um pouco do que eu estou sempre, sempre fazendo. Procuro também, às vezes, descansar um pouco, porque cansada não vai, não flui. Então, procuro, às vezes, me desligar um pouco é, desse processo todo, sai um pouco para esvaziar um pouco minha mente. É, e assim vai fluindo. Então, essa questão de bloqueio criativo e também exercitar a criatividade também exige um pouco de você parar, assim, para não estar sempre naquilo nossa, eu tenho que procurar algum canto na minha cabeça, um restinho de criatividade para eu poder fazer esse quadril. Não, você tem que também se dar essa pausa para você, porque é só desse jeito que você vai conseguir ir para frente também. Não dá para você só ir para frente sem as pausas.
0: Como você falou, às vezes a gente está muito saturado né no dia a dia, não percebe, está fazendo automático, mas precisa parecer precisa dar uma esvaziada na mente para começar a surgir novas ideias. Né? É, querendo ou não, uma profissão que exige tanto fisicamente que você tenha capacidade de treino ali, através da prática, de conseguir desenhar em diversas superfícies conseguir escrever em diversas mas também é o psicológico. Exige muito psicologicamente que você tenha criatividade, que você... Tudo flua, né? Tudo flua e seja um conjunto de fatores que você consegue encaixar ali né? na sua arte.
2: E eu acho também que às vezes a gente fica muito preso a essa coisa do estudo convencional. Às vezes, exatamente por essa correria do dia a dia Que a Mari fala Porque como eu já estou na graduação Estou em fase de TCC Às vezes sobra pouco tempo Para realmente exercitar essa criatividade E aí o que eu faço muito É observar coisas aleatórias do meu dia a dia Porque um produto Sei lá, um, um alimento Às vezes na embalagem dele Tem uma fonte muito bonita Então eu olho aquela fonte e falo Cara, eu podia adicionar essa fonte No meu, no meu tipo de arte é, Existe, sei lá uma coisa que eu gosto muito é embalagem de hamburgueria. Porque sempre tem uma fonte muito legal. Então, é uma coisa que eu observo muito. Coisas do meu dia a dia. Capa de livro é uma coisa que eu olho muito. Porque, assim, tudo tem algo a oferecer para a gente, de certa forma, sabe? Como as letras estão inseridas no nosso dia em basicamente tudo sempre dá para a gente pescar alguma coisinha dali. Então, eu não descarto essas, essas possibilidades também. Então, isso para mim também acaba sendo um tipo de estudo. Eu olho a embalagem de uma, de uma hamburgueria, por exemplo, eu acho aquela, aquela fonte legal, às vezes eu até recorto, boto ali na frente da, do, na minha bancada e fico tentando reproduzir mesmo, até que eu entenda como é que ela funciona eu adapto ao tipo de arte que eu gosto, entendeu? Porque cada um realmente tem um estilo diferente. Então sempre dá pra gente estar tá dando aquele upzinho na nossa criatividade, é, adicionando outros elementos, porque tudo na vida, gente, é arte, tudo na vida aparece a gente alguma coisa, algum elemento diferente que a gente tem.
0: Você tinha falado, você tá já no TCC aí, tá para acabar o curso de enfermagem. Eu queria saber de vocês, porque assim geralmente quem quer ser um artista acaba sendo desmotivado no início da carreira, porque como já falamos muitas vezes aqui no podcast para quem acompanha, é, que é que no início, pelo fato das vezes a profissão que não tem um curso de graduação, ela não obter uma remuneração financeira desejada ou ideal para a pessoa, isso daí acaba desmotivando as pessoas. E também tem-se muito essa ideia de que um curso superior, uma graduação, ele determina se a pessoa vai ter sucesso ou não na vida dela, se ela vai ter uma estabilidade financeira ou não na vida dela. E às vezes, nem sempre é assim, na maioria das vezes a gente sabe que não é assim, a pessoa precisa ter é um sucesso, ela precisa ter criatividade, de inovar, de fazer algo que ela tenha aptidão e às vezes trabalhar com a arte que ela que ela gosta, Algo que eu acho muito interessante recentemente, que foi quando eu comecei também a... Foi quando eu vi um texto da Rebeca, que ela publicou, acho que a Mari conhece, eu tinha falado para Mari sobre a Rebeca. Não sei se você já viu, mano. Né? Mas tinha um post dela que falava assim, é, que muita gente fala frase daquela, ah, se nada der certo na minha vida, eu vou vender arte. E não, cara, às vezes não é... Se tudo der certo, eu vou vender arte. Aí, se nada der certo, eu vou fazer um curso de graduação, vou tentar fazer alguma outra coisa, vou ter um emprego CLT. Então, eu queria saber de você, Amanda, que já tá na fase de TCC, tal tá, para acabar a graduação. Se você pretende seguir a carreira de enfermagem junto com o lettering, ou não, ou só o lettering, ou vice-versa, entendeu? Porque eu acredito que por você já tá um tempo inserida nisso. Não é algo que facilmente você vai deixar de lado e não vai trabalhar ou você também já não se enxerga tanto trabalhando no curso de enfermagem. Também, Mari, se você quiser, pode ficar à vontade para falar. Como você falou, você acabou de sair do ensino médio. Muita coisa passa na nossa cabeça durante esse período. É muito difícil, durante a saída do ensino médio, você decidiu o que você vai fazer para a sua vida inteira. É uma pressão psicológica muito grande que a gente tem durante o, o fim do ensino médio. Eu estive bastante sofrido com isso e tem que decidir uma profissão porque meu Deus eu faço um curso eu faço um curso de graduação vou para faculdade minha mãe queria de alguma forma que eu fizesse alguma faculdade não podia ficar sem fazer e às vezes não precisa às vezes você pode trampar alguma coisa que você já gosta por exemplo vocês o Larry e é isso que vai ser a sua profissão pro resto da vida
1: então Vini,
2: se fosse há um tempo atrás a minha resposta seria diferente eu te diria que é, a minha, o meu foco realmente seria a enfermagem, não a área assistencial, que é a área né, dentro de clínicas, hospitais. Eu sempre gostei muito da área acadêmica, da área de ensino, e era o que até então pesava mais na minha cabeça. Mas ultimamente, assim, essa ideia tem se esvaído cada vez mais. Eu realmente me encontrei muito, e eu vou ficar emocionada, parece. <risos> eu me encontrei muito no, no que eu tenho feito. E esse... Gente, eu não esperava por isso. Esse peso, assim, da, da graduação realmente saiu. Sabe? De, de mim, assim, eu não... Não é uma coisa mais que pesa tanto sobre a minha, a, o meu futuro. Entende? E eu fico muito feliz por eu ter essa, essa oportunidade de realmente fazer o que eu gosto. Eu... Eu pretendo me formar, ter o meu diploma lá, bonitinho. Já tenho um diploma, não sei se eu comentei. Eu já sou formada, eu já tenho uma graduação que é em bacharelado, interdisciplinar né, em saúde. A minha universidade, quando a gente termina, a gente termina com dois diplomas, porque é uma exigência do curso. É o famoso BIS, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a galera antes utilizava para entrar em medicina, em outros cursos, era uma pontezinha que o pessoal utilizava. Mas hoje em dia, na minha universidade, isso não funciona mais. Mas, assim... É um grande exemplo. Eu tenho um diploma que não me serve para nada. Eu não utilizo ele para nada. A única serventia seria se eu fosse, sei lá, fazer um concurso público que exige uma graduação. Entende? Mas, hoje em dia, eu espero muito, muito, de meu coração, conseguir continuar trabalhando com o Lettering. Porque é algo que eu realmente gosto muito. É algo que eu realmente me identifico demais. Que me deixa realmente assim feliz e, e realizada. Algo que eu acho que a enfermagem não conseguiria me, me entregar, sabe, tão facilmente. E, gente, eu vou chorar muito, meu Deus. E o, o interessante é ver aqui também, assim, <risos> eu tenho muito apoio, porque se não fosse por esse apoio, cara, eu não sei, assim, de, de fato, se, se eu conseguiria ser tão feliz com o que eu tenho feito, sabe? Porque aqui em casa, apesar dos meus pais valorizarem muito a graduação e acharem que realmente assim é um passo muito importante para a vida, vida adulta,
0: <risos> é,
2: eles nunca nunca me impressionaram nesse sentido. É uma pressão que vem muito unilateral, é uma pressão que vem sobre mim, porque a gente é ensinada a vida inteira a, a acreditar que a graduação, o nível superior que vai nos garantir uma vida de excelência. E não é assim. Às vezes, por exemplo, por exemplo não é um, 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 uma regra. O salário de uma enfermeira pode ser, sei lá, R$ 2.500. E eu consigo tirar esse valor, às vezes, com o trabalho que eu faço. Que é um trabalho que não tem essa, essa exigência de diploma. Então, é importante a gente falar disso porque a gente quebra aquela ideia de que é é a graduação que vai me dar aquela estabilidade não é não necessariamente tem gente que realmente sonha eu quero ser médico e é a medicina que vai me fazer feliz tem gente que quer ser engenheiro e olha aquilo ali que eu quero pro resto da minha vida porque aquilo ali me deixa realmente realizado mas quando a gente tira esse peso da graduação sabe e que é só ele que vai resolver os nossos problemas que a gente pode olhar para as outras oportunidades cara isso aí é, é muito especial. É, é, a, a, a gente poder olhar para as outras possibilidades e a gente ter oportunidade de fato. Porque tem pessoas que não têm essa oportunidade que eu tenho por várias questões, sejam elas sociais, sejam elas emocionais. É, é muito legal quando você realmente consegue olhar essas possibilidades e você escolhe um e fala cara, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Entendo? E eu realmente... Quero pedir perdão por ter chorado. Eu não sei que que isso. Aconteceu. Fica
0: à vontade, Amanda. Faz parte, porque essa desconstrução de ideia realmente é uma ideia que está enraizada não só nos nossos pais, mas na sociedade. Uma sociedade que é, bota uma pressão em cima da gente, que, poxa, tem que ter uma graduação. Vai ter uma graduação? Ah, porque, querendo ou não, nossos pais, eles só querem que a gente se esteja seguro, que a gente esteja feliz fazendo o que a gente quer. Então, muitas vezes, também, é aquilo é incerto. Às vezes, a profissão que não tem um curso de graduação, é incerta, ela pode passar por momentos que vai passar um pouco de dificuldade, é, que não vai ser fácil, vai ser difícil, mas, como qualquer outra profissão, existem dias difíceis, existem períodos difíceis, momentos difíceis, e também existem momentos que são muito bons, como qualquer outra profissão. Mas a desconstrução dessa ideia de que é isso que vai te garantir você estar tá feito na vida quando você faz um curso de graduação. É muito errado, porque a gente tem exemplos muito famosos de pessoas que não têm curso de graduação e fizeram um baita sucesso. Mas a desconstrução dessa ideia de que para você ter um sucesso, para você ser feliz na vida, até porque também sucesso é muito relativo. É uma ideia que cada um constrói de uma forma, que cada um pensa que sucesso é uma coisa. Às vezes, sucesso para a pessoa é todo final de semana poder fazer um Páscoa, é todo final de semana poder estar tá ali com a família dela e passar o tempo ali, não precisar trabalhar. Às vezes a pessoa ela tá feliz se ela consegue manter uma as contas em dia, uma alimentação boa para a família. Então, é tudo muito relativo, só que eu acho que existe muito essa pressão psicológica em cima de todas as pessoas que estão se formando, de toda pessoa que está na transição de idade, que está saindo da adolescência, está se tornando um adulto, que você tem que arrumar um trabalho tem que se achar na vida, e não é simples, não é simples, porque às vezes passa a graduação inteira e no final da graduação você vai se descobrir, vai falar, poxa, não era aquilo que eu queria, não é esse curso que eu fiz que vai me garantir sucesso, que vai me deixar feliz fazendo que eu, o, o que eu vou ter que fazer até o final da minha vida, até eu me aposentar, entendeu? Eu, eu percebo isso no meu curso também, hoje em dia eu faço dinheiro de materiais, aqui, mas se tivesse oportunidade novamente de... Está saindo do ensino médio, está podendo escolher um curso, eu escolheria um curso que tem mais na minha cara do que o curso que eu faço hoje em dia. É complicado, mas é um processo que você vai construindo algum tempo, você vai construindo a sua personalidade, você vai construindo quem é a Amanda, quem é a Mari, quem é a Vinícius, com o tempo, aos poucos. Não é simples, não é no ensino médio, porque até o ensino médio você está pensando em brincar, pensando em ficar fofocando com os amigos. É, ir para rolê e bagunçar, e tipo, aí cai a ficha porque você tem que arrumar um trabalho. Você acabou a escola, você tem que arrumar alguma coisa para fazer, porque a escola era o lugar que você passava inteiro lá, passava, meu, com as suas amigas, com seus amigos, papeando, e era uma delícia. Às vezes não fazia, atrasava lição, não sei o que lá, e tipo, aí chega a realidade adulta e você conta, você não pode atrasar uma coisa, porque senão a sociedade vai te cobrar, entendeu? Na escola se atrasava, se tirava uma nota vermelha ali, mas e na vida, querendo ou não, é uma nova. Existem coisas que são semelhantes e que a gente vai se construindo ao longo do tempo.
1: Atrasar uma conta, seu nome vai pro Serasa e não dá certo.
0: A vida Sim. adulta é difícil.
1: A vida adulta é difícil. Sim. Essa questão da desvalorização, isso não deveria acontecer, é um fato. Mas isso acontece. Infelizmente. E, assim, é uma coisa que isso afeta muito também é na no nossa própria valorização. Como assim? Por exemplo, você está sempre escutando ali que o seu trabalho é fácil, que é só umas letras que é só uma frasezinha, que é só uma palavrinha. Então, quando você vai precificar o seu trabalho, quando você vai ver sobre o seu trabalho, você começa, sim, a se auto-questionar. É, isso não deveria acontecer, mas acontece. E aí, você começa a pensar, ah, será que eu devo colocar esse valor a pessoa não vai querer pagar só por uma frasezinha. Já aconteceu de eu mesma pensar nisso. Sendo que esse é o meu trabalho. Eu não devo pensar isso do meu próprio trabalho. Eu sei as horas que eu gasto ali. Às vezes eu cobro um trabalho. Eu mesmo digo que eu levei duas horas naquilo. Mentira. Eu levei umas cinco. <risos> Enfim. E isso acontece muito. Então... Sobre a questão da desvalorização, sempre vai acontecer. Isso é um fato, não deveria, mas acontece. E não só na nossa profissão, como você falou também, na de esporte, é, na de DJ, na de compositor, enfim, isso acontece. Mas uma coisa que não deve acontecer... É, o próprio profissional está desvalorizando o seu trabalho, essa autodesvalorização, só porque uma outra pessoa fala. Por exemplo, eu não devo pensar nunca que o meu trabalho foi só uma frasezinha. Eu estudei aquilo, eu levei horas aquilo, eu desgastei a minha coluna, eu desgastei a minha mão. Foi muito tempo, então eu... É isso que não deve acontecer. A desvalorização das pessoas sempre vai acontecer. É um fato horrível, mas vai. Mas a nossa autodesvalorização, não. É que
0: a precificação dos produtos que vocês vendem, das artes, na verdade, está embutido do trabalho. A questão do din dinheiro ali, ah, colocar determinado valor. Por trás daquilo, são horas de trabalho, de tudo, colocar é valor que às vezes tem que ser até enfatizado por uma pessoa que está em comprar, achando que um negócio não passa. A pessoa passou muito tempo ali. O processo criativo, como a gente estava conversando antes, é um processo longo, que exige muito da pessoa. E isso tem que ser valorizado. Na verdade, não só na arte, né? Para artistas, mas em várias outras profissões, você está vendendo a sua hora, a hora da sua vida, que você poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa. Entendeu? Não é simplesmente dinheiro. O dinheiro que você está recebendo... É pelo tempo que você dispôs para fazer aquilo. E é algo muito complexo. E eu valorizo muito, mas eu entendo que tem muita gente que não valoriza. Não só a profissão do, do artista. Mas é que eu olho para o negócio desse e eu falo, cara, eu jamais conseguiria fazer. Nem que eu passasse cinco horas fazendo nem duas horas, não ia conseguir.
2: E essa questão da precificação sempre vai ser uma questão de fato. Porque até hoje é um problema para mim. Então, por exemplo, esses dias, há tá quase um ano trabalhando com isso, a gente tem experiência. Aí, esses dias, eu recebi uma determinada encomenda, era algo diferente, que eu nunca tinha feito, e aí eu cobrei um valor ridículo, só que me deu tanto trabalho, mas tanto trabalho, que eu me arrependi, a cada traço que eu fazia, era uma lágrima que caía praticamente. Porque, gente, é, a gente às vezes fica se pensando, cara, não é porque eu nunca fiz, não é porque eu nunca nunca tentei fazer algo assim que meu preço tem que ser abaixo do que eu geralmente faço. Então, sempre vai ser um, um, um problema. Na verdade, é uma questão mesmo. Que questão é uma coisa coletiva. O problema é algo individual. E eu sei que isso afeta toda a classe, pelo menos dos, dos, dos pequenos, né? Dos que estão começando agora. Eu não sei como funciona. Para quem já está nisso há muitos anos, para quem já tem vários seguidores, para quem trabalha com cursos, por exemplo, não sei como isso funciona. Mas pelas conversas que eu tenho com as minhas amigas e com os meus amigos que trabalham com lettering, a precificação sempre vai ser uma questão. E é por isso que a gente precisa se apoiar nesse sentido. Sabe o posto de gasolina, quando todo mundo decide colocar o mesmo valor? Sabe? Tem até um nome pra isso. Eu estudei há um tempo atrás e esqueci. É cartel, isso, né? Que, isso, acontece, é que acontece.
0: É errado, não, não pode nem acontecer. Mas, mas acontece. Você vê isso em todos os produtos, na verdade, né? No mercado em você todos. passa, é tudo cara, coincidência, é tudo a mesma coisa. Né?
2: Em todos. Só que a diferença do cartel é que geralmente eles querem quebrar alguém que tá colocando o preço lá em cima. Só que no éter é o contrário. Se alguém coloca o preço lá embaixo, a gente que tá com... com que tá cá no preço normal, no preço que é justo, a gente se ferra muito. Porque a pessoa vai olhar para para aquele artista que tá fazendo por um valor que para aquele momento daquela pessoa é mais acessível, ela vai olhar para nossa arte e novamente ela vai desmerecer. Ela vai dizer: "Não, eu não vou pagar tudo isso, sendo que aquela pessoa faz dessa forma por X dinheiro". E gente, a gente não pode se balizar por esse tipo de pessoa. Esse tipo de comparação é totalmente injusta. A minha jornada no Letter é uma, a jornada daquela pessoa é outra. O tipo de vida que ela leva é diferente do tipo de vida que eu levo. As variáveis que eu utilizo na minha precificação são diferentes das variáveis que a Mari usa. Até porque a gente vive em cidades diferentes. A nossa cidade tem pessoas diferentes, estilos de vida diferentes e até isso entra no nosso, na nossa precificação, sabe, Vini? Então, o que eu sempre falo. Eu não procuro por qualquer cliente. Eu procuro pelos clientes certos. Que são clientes que se identificam com a minha arte que elas não veem que elas estão me dando dinheiro. Elas veem que elas estão investindo em um artista que é independente. Elas estão atribuindo valor, que valor e preço também são coisas diferentes, aquele meu produto. Então, a gente realmente precisa se apoiar como artista. A gente precisa tirar essa ideia de cartel da cabeça, porque isso não funciona. Isso está te prejudicando também se você é esse tipo de artista que, que cobra muito abaixo propositalmente, porque futuramente você vai sentir o peso disso?
0: É aquilo, né? O tempo que você demora para fazer uma coisa é diferente do tempo que a Mari demora, do tempo que eu demoro. No caso, eu não conseguiria. Mas é isso, porque cada um tem um tempo de, de criação para o processo criativo. Cada um faz um,
2: uma coisa diferente, tem um nicho específico. Entendeu? Eu acho que é muito complexo, né? Isso, e essa questão do tempo, Vini, ela nem sempre é um fator tão importante, porque não é porque eu faço uma caneca em 10 minutos, que eu passo a arte, melhor dizendo, para uma caneca, sei lá, em 5 minutos, que aquilo ali foi fácil, não foi, porque a minha jornada, a jornada que eu trilhei lá de junho de 2020 até o dia de hoje, foi muito difícil, foi muito traço sendo feito e apagado, sendo feito e apagado. Foi choro, porque, não sei se vocês perceberam, eu choro com um pouco de facilidade. Mas foi muito choro derramado, porque eu não estava conseguindo fazer, eu estava realmente frustrada. E até chegar onde eu realmente cheguei hoje, com a técnica e com a facilidade que eu tenho hoje, foi muita coisa que eu vivi. Então, pouco tempo que eu levo não significa que aquilo ali é menos dinheiro que deve ser pago, Entendeu?
1: Essa questão da precificação, como a Amanda falou, ela é uma questão, né? Ela, assim, essa semana mesmo me chegou uma cliente que, gente, ela, ela tinha, uma, tinha uma cliente à parte que eu cobrei um valor X, e essa cliente ela pediu tal frase, a outra cliente já pediu duas frases a mais. Ela chegou me falando que não iria aceitar o valor que eu cobrei... Porque foram apenas duas frases a mais. Gente, só uma frase a mais já iria interferir totalmente no meu valor. Eu estou dando aqui um exemplo. Um exemplo do que a gente passa. E isso não é assim... Isso é algo cotidiano. Não sei para Amanda, mas comigo é cotidiano. As pessoas acharam que tal valor é caro demais... Porque na loja de R$1,99 tem um quadrinho igual. E a <risos> gente nunca, nunca vai ser igual. É, é uma questão assim, que acho que todo artista sofre muito. Porque a pessoa olha uma arte e ela nunca vai dizer, nunca a pessoa vai dizer que levou tanto tempo, levou aquela jornada. Porque assim, o artista ele sabe o que ele passou para chegar naquele resultado mas a outra pessoa, ela pode até imaginar, ela pode pessoas que valorizam, pode até imaginar mas elas não sabem elas não vão calcular o artista vai então, isso tudo está contando no nosso coletivo, não é só naquela pessoa, uma coisa que a Amanda falou muito aí, é, muito bem um artista que ele cobra um preço abaixo só para se beneficiar, ele não está se beneficiando de jeito nenhum. Uma hora essa conta vai chegar para ele e principalmente para o coletivo. Porque na minha cidade, se tem uma pessoa que está cobrando um valor duas vezes abaixo que o meu, isso me afeta diretamente. É... E olha que o meu valor. Gente, meu Deus, eu não deveria. <risos> Enfim. Não é...
2: <risos> Sim.
1: não é nem a metade do justo, mas ok. Mas eu sempre, eu também comecei no ano passado e eu sempre procurei o valor do mercado. Sempre. Por quê? Primeiro, eu tô no começo, tava no começo. E eu não tinha tanta base, procurei muito estudar a respeito de quanto vai valer a minha hora, de quanto vai ser os materiais tudo, mas só que uma coisa muito importante também, é você perguntar aos outros artistas você tem que saber o valor do mercado isso é uma coisa crucial tem que saber isso, você não tem que ficar com vergonha de chegar em Amanda e perguntar, Amanda, quanto você cobra pra isso? Eu tô começando agora é, fulano, quanto você cobra pra isso? Não, porque isso vai afetar ele, vai afetar diretamente, se eu tô cobrando 10 reais por uma coisa que a Amanda faz por 40 reais isso não existe, isso vai chegar nela de alguma forma.
0: Queria agradecer de novo você, Mari, você e Amanda por terem topado, contar um pouco sobre a vida de vocês, né? Na verdade. E também desmistificar a profissão Desmistificar o que é trabalhar com arte Falar um pouco mais sobre isso Para aos poucos ir desconstruindo essa ideia De ter uma graduação ou não Vai determinar alguma.
2: Imagina Vini, eu acho que é a gente que tem que te agradecer Eu acho que esse seu projeto Não só por você estar dando voz a duas artistas Que são artistas independentes Como a gente bateu tanto nessa tecla aqui Mas eu acho que esse teu projeto Ele é um projeto realmente De extrema valiosidade é, você está dando voz a tantas pessoas que fazem parte de tantos nichos diferentes. E assim, eu acho que quem está te escutando e quem está escutando a gente é, também em algum momento vai ter muita coisa para falar, vai ter muita coisa para, sabe, colocar ali dentro do coraçãozinho dele e entender: olha, eu tenho várias possibilidades na minha vida. Então eu não preciso realmente focar em apenas um lugar eu não preciso focar apenas na academia, na vida acadêmica, eu posso olhar para outros lugares e talvez naquele lugarzinho ali que ninguém pensou que eu me encaixaria, é ali que eu realmente quero me enveredar, sabe? E eu acho que esse canal que você está abrindo é um canal de discussões realmente muito valiosas e eu acho que todo mundo, um, em algum momento, vai precisar ouvir isso, pode ter, sei lá, 16, 30, 45 anos Todo mundo, em algum momento, sabe, precisa ouvir um pouco sobre isso, precisa entender um pouco, seja não só para se desconstruir, né? Mas também para olhar para si e falar, cara, será que realmente eu aqui dentro desse banco, eu tô feliz? Será que não existe uma outra possibilidade para mim como para elas duas está existindo? Sabe, então, de verdade, muito obrigada por essa oportunidade, pelo convite. Muito obrigada, Mari, também, por ter me indicado para o Vini. Eu estou muito feliz de poder ter feito parte desse episódio e espero que tenha sido bacana para quem está
1: escutando a gente. Sim. Gente, eu tenho muito, 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 muito que agradecer a Vini. Porque, gente, ele proporcionou um projeto incrível. Essa conversa aqui que a gente teve é muito necessária. E, assim, ele ter me convidado para fazer parte dela foi algo muito, muito grande para mim e eu acredito sim que essa conversa que a gente teve vai chegar ao ouvido de alguma pessoa e que vai ser muito grande para ela também. Porque quando você toca o coração de alguém, você transforma uma vida. E teve muitas coisas que a gente falou aqui que eu acredito sim que vai poder transformar vidas. Então, muito obrigada por ter esse projeto lindo e por ter me convidado para fazer parte dele. isso, eu
0: queria agradecer de novo a vocês por abraçarem essa ideia, aí, que às vezes pode parecer que não tem nada em troca assim que a gente recebe às vezes de cara, mas com certeza, como vocês falaram, eu torço para que tenha alguém que escute, algumas pessoas que escutam, e que às vezes não absorve a ideia inteira, mas que aos poucos vai entendendo... É, essa diferença, como a Amanda falou, às vezes, de parar para analisar onde ela vai, ver se é isso realmente que ela gosta, é isso realmente que ela ama, porque às vezes é algo que você vai ter que fazer pra vida inteira, é um peso, uma carga emocional muito grande que carrega, porque é o seu dia a dia você trabalhando com algo, às vezes, não gosta, que você às vezes tá enojado até de trabalhar num lugar ali que é tóxico, que você não tá fazendo algo que você ama, não tá, Você nem gosta, às vezes não precisa amar, é muito difícil você se encontrar. Existem tantas oportunidades, tantos lugares para achar, como você falou. Acho que a é questão de você parar, refletir, pensar um pouco quem é você, quem é você, o que você gosta, é muito difícil, não é simples, é um processo. Eu acho que por isso que eu falo muito sobre a desconstrução da ideia, porque é algo muito difícil mesmo. Mas muito obrigado de novo por vocês aceitarem, vocês estarem tão longe de mim, eu tão longe de vocês, a gente Sim. tem a oportunidade de gravar isso, é, deixar registrado aí, para que as pessoas possam entender um pouco de vocês, entender o trabalho de vocês. E é isso, só tenho a agradecer a vocês, você que coisa que tendo até agora, eu tenho certeza que vai agregar muito para você refletir um pouquinho aí sobre tudo que tá acontecendo na sua vida, às vezes, no seu dia a dia, que a gente não para para pensar. Agora que você parou para escutar, espero que isso daí, de alguma forma, impacte positivamente na sua vida. Muito obrigado. Para quem não segue o Instagram do DriftJoves, tem lá, é DriftJobs. Eu queria que vocês também deixassem as suas redes sociais, Mari, Amanda, para a galera que está escutando e lá conhecer o trabalho de vocês, conhecer as artes que vocês fazem, que, cara, são sensacionais. Ver muito mais e acompanhando o perfil de vocês diariamente, né?
2: Então, assim, quem quiser ver um pouquinho mais, me ouvir um pouquinho mais, nem sempre eu falo coisas interessantes, mas vai aqui. Lá é só me seguir no Instagram, AmandaSveiga. É bem facinho de achar. prometo que talvez você se decepcione. Mas, assim, eu já estou avisando, né? Para a expectativa não ser tão alta. <risos> é, sim. Às vezes é Instagram
0: que não vai aparecer o... Pro...
2: Então, a minha voz Primeira. pode ser silenciada. É um pouco chato, mas tá é. lá, gente. Pode me seguir. Eu tenho uma interação muito legal. E eu espero que você também se identifique com o tipo de arte que eu faço.
1: Então, é, meu Instagram é arroba e lá tem muito sobre o que eu faço, as artes que eu faço. Também tem várias informações legais para você que tá querendo começar a fazer Latin também. E lá a gente pode ter uma interação bem legal, então vai lá.
0: É isso, então, galera. Muito obrigado por vocês acompanharem até agora. É isso, abraço.
1: Ativa o sininho também. <risos>